0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovationen. Hi, Hand aufs Herz, wann wart ihr das letzte Mal auf dem Wochenmarkt und habt so richtig schön lokale Produkte vom Bauern eingekauft? Dadurch dann vielleicht Verpackung gespart und CO2-Emissionen, weil Waren vom Produzenten Bauern zu euch als Konsumenten einen kürzeren Weg haben. Ich muss sagen, leider schaffe ich das viel zu selten. Und das, obwohl hier ein sehr schöner Markt nicht weit entfernt gut mit dem Rad zu erreichen ist. Ich habe da im Grunde keine Ausreden und stelle diesen Punkt für die Zukunft ganz weit oben auf meine Agenda. Ich würde mir das einfach gerne mal wieder angewöhnen. An manchen Stellen gibt es aber nicht so oft Wochenmärkte oder deren Angebote sind sehr dünn. Eine wunderschöne Alternative zum Wochenmarkt ist eine Marktschwärmerei. Darüber habe ich mich mit Max Bante unterhalten. Er besitzt gemeinsam mit seiner sympathischen Mutter Barbara das MB Café in Köln. Zudem ist Max Marktschwärmer und bietet Leuten in seinem Fädel damit einen tollen Mehrwert. Marktschwärmer bilden eine Gemeinschaft von Produzenten und Konsumenten und sind gleichzeitig ein Ort für alle, die wissen wollen, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden. Für qualitativ hochwertige, nachhaltig produzierte Produkte anstelle anonymer, importierter Massenware aus dem Supermarkt. Ein Direktvermarktungsmodell, das uns Städtern die Möglichkeit gibt, uns mit qualitativ hochwertigen Produkten aus der Region zu versorgen und nebenbei noch die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Also, los geht's. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Max. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz selber vor, wer du bist und was du machst.
1: Hi, ich bin der Max. Ich betreibe auf dem Gottesweg in Klettenberg das MB Café und Bar. Ähm, schöne Mischung aus Kaffee und Bistro mit Abendessen auch. Und ich lege viel Wert auf regionale und saisonale Zutaten und mache dienstags... Für meine Kunden Marktschwärmer, so eine Art Wochenmarkt, bei dem die Erzeuger aus der Umgebung in die Stadt kommen zum Kunden und dort bestellte Sachen mitbringen, die halt alle von ungefähr 50 Kilometern im Umkreis kommen, Gemüse, Milch, Fleisch etc. Und das Portal Marktschwärmer bringt so Erzeuger. Und Kunden wieder zusammen, so wie es früher mal war, ohne große Umwege. Und man lernt wieder, seine Lebensmittel kennenzulernen. Und auch die Menschen, die es produzieren, dahinter lernt man kennen und kann sich mit denen austauschen.
0: Hört sich spannend an. Wie bist du auf die Idee gekommen, das hier anzubieten?
1: Das Prinzip Marktrainer gibt es schon ganz, ganz lange. Das kommt aus Frankreich, aus Paris, wo Leute halt gemerkt haben... Alle gehen nur noch in Superü einkaufen und man hat gar keinen Bezug mehr zu seinen Produkten oder auch zu den Leuten, die es herstellen. Und dann kam einer auf die Idee, lass doch mal alle in die Stadt holen von außerhalb, die Bauern, die Erzeuger, die äh, Fleischproduzenten etc. Dann ist das nach Deutschland umgekommen äh, und in Köln in Ehrenfeld hat äh, meine Freundin das als erstes gemacht vor fünf Jahren. Und dann sind halt auch noch einige dazugekommen. Es ist halt, ja, es ist eine Art... Portal, bei dem eigentlich jeder mitmachen kann. Wenn man einen Standort hat, bei dem man so eine Verteilung organisiert kriegt und ein paar Connections zu den umliegenden Erzeugern aufbaut, kann das theoretisch jeder machen, auch von zu Hause aus. Man sucht sich einen Wochentag aus und ähm, legt los. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und da ich eh mit diesen Produkten arbeite und einkaufe, fand ich es ganz gut, das auch so ein bisschen weiterzugeben an meine Kunden und an die Leute, die hier im Viertel wohnen.
0: Das ist für dich aber keine lukrative Geschichte, also du machst das aus sozialem Engagement, oder?
1: Auch. Also ich profitiere natürlich in erster Linie davon, dass einmal die Woche alle Erzeuger hier hinkommen müssen und ihre Produkte liefern müssen. Da können andere Gastronomen ja nicht von reden. Die können ja schlecht den Bauern anrufen und sagen, bring mir mal irgendwie Kilo Zwiebeln und Kartoffeln. Er sagt sagt, bestellt beim Großhändler, logischerweise. Da profitiere ich halt von. Und dann gibt es für den, der das organisiert, das ist der Gastgeber, der bekommt vom Umsatz 8,35 Prozent, glaube ich. Und die anderen 10 Prozent gehen an Marktschwärmer, die Gesellschaft in Berlin und den Rest kriegt der Erzeuger. Also der Erzeuger ist durchschaubar für jeden, das steht auch auf der Webseite überall erklärt, wer bekommt was ab und der Erzeuger bekommt halt immer noch seine 86, ne, irgendwas Prozent für sein Produkt. Also direkt vermarkter Modell. Der Erzeuger bekommt das für seine Produkte, was er auch braucht, was er zum Leben braucht und der Konsument weiß wieder, was, was man eigentlich auch für ein Produkt bezahlen muss und nicht... Im Supermarkt diese Billigpreise hat überall, sondern ne, ein Kilo Zwiebel kostet halt, wenn ich es vom Bauern haben will, aus Deutschland, aus der Region, kostet halt das. So.
0: Also ist es ein Mehrwert für alle Beteiligten. Ist es denn dadurch auch sehr teuer für den Konsumenten?
1: Man kann es vergleichen mit Rewe, der ja auch viel regional mittlerweile macht. Die Bioprodukte sind auf Bio-Niveau, also nicht Discounter-Bio oder Rebebio, bio sondern dann eher so Naturata-Alnatura-Biopreisen. Aber also natürlich nicht wie Discounter, sonst würde es nicht funktionieren, wenn der Bauer dann wiederum zu Discounterpreisen seine Sachen verschleudert, sondern eher so, so gehobenes Rebeniveau. also völlig in Ordnung für uns, glaube ich, die echt günstig in Deutschland Lebensmittel einkaufen können.
0: Wie viele Leute beteiligen sich denn so im Schnitt daran? Und ähm, stimmt es, dass die online vorher die Produkte bestellen?
1: Genau, man muss vorher bestellen, damit jeder Erzeuger genau weiß, was muss er mitbringen, weil sonst hätten wir ein Wochenmarktprinzip. Der Bauer fährt mit dem Lkw voller Gemüse irgendwo hin, es regnet, es kommt keiner, es kauft keiner ein und er fährt mit dem vollen Transporter wieder auf den Hof zurück. Und genau das wird ausgehebelt, indem man eine Woche, knapp eine Woche Zeit hat, zu bestellen online. Das ist wie ein Amazon, Ebay, Online-Shop. Man tut es in Warenkorb, klickt auf Bestellen, bezahlt es mit Kreditkarte. Ich kann auch einfach einen Sack Kartoffeln bestellen und ein Brot und ein Käse, was weiß ich, ganz egal, auch ein Paket Eier einzeln. Und dann holt man es am Dienstag halt bei mir ab. Beziehungsweise in Köln, an anderen Standorten, gibt es auch noch andere Wochentage. Und pro Bestellung sind es bei uns. Wir haben einen kleinen Standort, es sind immer so 50 Leute, die halt kommen, die bestellt haben. Mal mehr, mal weniger. Erzeuger sind es immer so 10, 12, die pro Woche bei mir mitmachen. Und in anderen Schwermereien sind auch zum Teil irgendwie 20 Erzeuger da und 100 Bestellungen. Es ist ganz unterschiedlich pro Standort. Also es kommt auch ein bisschen so auf die Umgebung an. Wir haben halt hier zwei Wochenmärkte um die Ecke und Bioläden und sonst was. Also da muss man immer ein gutes Argument haben, warum man denn auch beim Marktschwärmer bestellen sollte. Aber zum Beispiel in Mühlheim, super schöne Schwärmerei, ganz groß, da passiert ganz viel, weil es da halt eben keine Wochenmärkte gibt um die Ecke, wo man ein ähnliches Angebot hat. Also es ist ganz unterschiedlich, lohnt sich auch mal irgendwie durch Köln zu tingeln und sich die anderen anzugucken.
0: Du bist ja Barbesitzer, kann man das so sagen? War das schon immer dein Berufswunsch? Und jetzt dieses zusätzliche Marktschwärmer-Dasein, macht dich das glücklich? Erfüllt dich das?
1: Schöne Frage. Ich habe immer vorgehabt, einen Kaffee aufzumachen. Eigentlich kleines, gemütliches Kaffee, was man auch schön alleine betreiben kann, mit ein bisschen was zu essen vielleicht. Dann ist es irgendwie so eine Mischung geworden und ähm, tendiert eher zur Bar, Bistro mittlerweile. Marktfirma wollte ich tatsächlich auch schon, will ich auch schon lange machen. Ich habe mir ganz viel angeguckt in Köln, mit ganz viel Gastronomen, Bürgerhäusern und so weiter gesprochen, denen das erklärt, die hatten alle Bedenken. Also... Hätte ich auch, wenn jetzt einer in meinen Laden kommt, und mir sowas erzählt, was ist mit Gesundheitsamt, mit diesen ganzen Vorschriften, äh, mit Lager und so weiter, ne? was passiert, wenn hier irgendwie irgendwas ausläuft und nicht gekühlt ist, klar. Und ja, dann hatte ich halt die Möglichkeit, was Eigenes zu machen, habe das genutzt und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich halt Markt schon mal in meinem eigenen Laden.
0: das macht dich glücklich.
1: Auf jeden Fall, das ist eine schöne Sache. Vor allen Dingen, schön ist einfach zu sehen, wie, wie den Leuten das Spaß macht. Ne? Also auf der einen Seite weil die halt meine Gerichte essen, mit die ich halt guten Gewissens hier aus dem Umkreis einkaufe und, und koche. Und auf der anderen Seite, wie die halt dann, wenn sie abholen und mit dem Helmut, dem Gemüsebauer quatschen und der halt noch irgendwie Rezeptideen mitgibt und sagt, wie das und das wächst, wie das und das angebaut ist und wo die Unterschiede irgendwie in den verschiedenen Kartoffelsorten liegen und so. Das ist irgendwie cool, wenn man das mitkriegt und ähm, da sowas mit auf den Weg geben kann.
0: Du hast eben gesagt, andere Institutionen hatten Bedenken wegen äh, Gesundheitsgeschichten, Hygienevorschriften. Hast du da nie Probleme mit? Wie hast du das gelöst?
1: Also das ist an dieser Plattform, es ist ja, keine Grauzone, aber es, diese Bedenken werden ausgehebelt, weil es eine Direktvermarktung ist. Also der Kunde kauft nicht über diese Online-Plattform bei mir ein oder äh, beim Marktstremmer selbst, sondern er kauft direkt beim Erzeuger ein. Das sieht natürlich dann so aus wie ein Online-Shop, ich tue alles in Warenkorb. Klick auf Bestellen, das macht, ne, kostet 20 Euro alles zusammen. So, die 20 Euro werden direkt gesplittet an die einzelnen Erzeuger und somit hat man eine Direktvermarktung, ein Direktvermarktungsmodell. Also der Erzeuger kommt ja auch hier hin und liefert es hier hin. Ich übergebe das nur in dem Moment und somit ist der Erzeuger. Auch für seine Produkte verantwortlich. Also der Josef, der Biomilch aus der Eifel immer mitbringt hier, ist auch selber da. Und er steht ja hier mit seinen Produkten, mit seiner gekühlten Milch aus seinem Kühlanhänger und so weiter. Also habe ich damit gar nichts zu tun. Wenn das Gesundheitsamt kommt und die überprüfen ihn, er hat die Konzession, er ist der Milchproduzent, es ist alles gekühlt. Also schön, man kann diese Probleme alle dadurch aushebeln. Nicht so wie, ja, wie wenn ich das jetzt verkaufen würde. Ich kaufe es ein, verkaufe es weiter.
0: Verstehe. Du hast eben schon gesagt, Josef, es hört sich so ein bisschen an, als ob durch diese ganze Marktschwärmerei auch Freundschaften entstanden sind. Es ist ja bestimmt auch so eine Art Community, oder? Leute, die sich halt für Nachhaltigkeit und regionale Erzeugung interessieren. Ist das so ein Freundeskreis auch mittlerweile?
1: Auf jeden Fall. Da steht schon so eine kleine Community. Die Leute sind ja auch so ein bisschen gezwungen miteinander hier Zeit zu verbringen. Weil einfach, das ist, geht nicht so schnell wie im Aldi. Man wartet ein bisschen auf seine Bestellung, gerade gestern. Bei gutem Wetter war es halt total voll draußen beim Gemüse und hat gedauert, bis man da seine Bestellung hatte. So, und dann redet man halt miteinander, tauscht sie aus. Ähm, die Leute fragen untereinander, hast du schon mal das gekauft? Wie schmeckt das? Was hast du daraus gekocht? Und quatscht natürlich auch mit den Erzeugern. Die wollen ja wissen, wo kommt es her. Da steht ja nicht einer... Der, einem, der jedem eine Flasche Milch in die Hand drückt, da ist ja was dahinter. So Und dann quatscht man natürlich mit dem. Wie leben denn die Kühe bei dir? Wie, wie, wie machst du das denn? Und man lernt auch einfach wieder was dazu. Warum sind denn da die Eier immer unterschiedlich groß? Und man hinterfragt Sachen. Das machst du im Supermarkt nicht. Das machst du maximal, wenn du auf einen Hofladen fährst irgendwo und da nicht irgendjemand im Laden steht, sondern da auch irgendwie der Erzeuger selber hinter steht, dann kommt man da vielleicht auch mal zum Quatschen. Aber sonst, wo hast du das denn, dass du nochmal mit dem Erzeuger so in Kontakt treten kannst? Und klar stehen da irgendwie Connections, Freundschaften. Und es ist immer irgendwie cool zu sehen, dass die Leute auch so untereinander sich austauschen.
0: Schön. Äh, mein Podcast heißt ja äh, Weltverbesserer. <lacht> ähm, fühlst du dich als Weltverbesserer, zumindest im Kleinen? Oh Gott, Machst äh. so, du die Welt ein Stückchen besser? Das hört sich jetzt immer so groß an, aber irgendwie...
1: Ich finde nicht, also ich will einfach das, äh, wie, wie ich selber halt das zu so sehen, wie ich halt nach außen tragen. Also ich achte auch im Laden auf total viele Sachen, ja? sei das heißt es irgendwie so ein Zero Waste, dass ich halt irgendwie wir haben keine To-Go-Becher, keine To-Go-Sachen to äh, hier, ja, also Klar kriegst du deinen Kaffee, da musst du deinen eigenen Becher mitbringen und so, aber ich bin nicht, nicht penetrant. Also auch zum Beispiel Fleisch. Ja? Ich, 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 ich kaufe kein Discounter-Fleisch, um hier irgendwie ein Gulasch zu kochen. Ne? Das kommt halt bei mir aus dem Bergischen. So, das kostet halt einfach ein bisschen mehr. Dafür stehe ich dahinter. Da bin ich vielleicht ein bisschen penetrant, dass ich dann auch nur solche Sachen anbiete bei mir im Laden, dass du halt keine Scheiße kriegst. Aber so dann als Weltbewässerer mich darzustellen, würde ich jetzt nicht. Ich finde, ich transportiere das halt gerne nach außen, so wie ich es gerne auch hätte, aber ich glaube, da gibt es ganz andere Leute, die irgendwie dann ihren Veganismus verbreiten wollen und da irgendwie äh, jedem das erzählen und so ein bisschen bisschen hardcore sind. Und das bin ich nicht. Ich mache das gerne. Ja.
0: Hört sich für mich fast so an, als ob der Weltverbesserer einen schlechten Ruf hat. Das finde ich gar nicht. Man kann ja auch im Kleinen die Welt verbessern. Also weißt du, Ganz viele Leute sagen ja auch so, oh, was hilft es, wenn ich als einzelner Mensch versuche, irgendwas zu ändern? Das geht ja gar nicht. Aber es geht natürlich doch. Zum Beispiel, wenn Leute so wie du einfach mal was probieren. Ne? Und ich finde, dass das halt schon auch in kleinen Dingen die Welt verbessert. Aber na gut. In meinem Podcast geht es ja neben der Nachhaltigkeit auch um soziales Engagement. Das kann man ja bei dir fast auch so ein bisschen gleichsetzen. Und um äh, Innovationen. Ähm, was fällt dir persönlich zum Thema soziales Engagement ein?
1: Soziales Engagement? Ich finde es gerade ähm, wichtig irgendwie bisschen zukunftsorientiert zu schauen, dass wir unseren Planeten nicht kaputt machen. Also das finde ich gerade irgendwie ganz wichtig. Und äh, solche Leute unterstützen, die unser Gemüse anpflanzen äh, in der Region. Ähm, habe ich immer, wenn ich mit unseren Erzeugern spreche, gerade mit den Landwirten, mit diesen krassen Sommern, die wir gerade haben, die dann da weiß ich wie viele Liter Wasser aufs Feld knallen. Und ähm, dass die Leute halt wieder ein Bewusstsein dafür entwickeln, ich gehe nicht in Aldi, kaufe da billig, billig, billig sondern ich interessiere mich mal wieder ein bisschen für unsere Welt und was steckt dahinter. Ja, nicht, ja, ich fliege jetzt weniger oder sowas. Mein Gott, das kommt alles dazu. Aber so ein, so ein Gedanken wieder schaffen für, für, für unser Leben, gerade auf diesem Planeten, das finde ich irgendwie wichtig gerade. Und wenn da einfach jeder ein bisschen was macht, also davon, davon profitieren wir, glaube ich, alle.
0: Gehst du gar nicht mehr beim Aldi einkaufen? Hand aufs Herz.
1: Hey, doch, klar. Also die Grundprodukte brauche ich schon und ähm, ich würde es total gerne anders machen ähm, und auch gerne damit Geld verdienen, aber wenn ich jetzt komplett auf Bio umstelle und ähm, wirklich nur diese Produkte kaufe, von denen ich jetzt die ganze Zeit erzähle, äh, ist es super schwer Geld zu verdienen, muss ich ehrlich sein das zahlt mir keiner, diesen Mehraufwand, also den habe ich jetzt gerade schon. Ich meine, es gibt, es gibt geile Konzepte, in Berlin zum Beispiel gibt es einen Laden, der macht ja wirklich nur regional, da gibt es auch kein Salz und Pfeffer und äh, das bewundere ich sehr ähm, und hier bin ich einfach, ich muss ein gutes Zwischending finden und natürlich hole ich dann irgendwie Mehl und Zucker äh, im Handelshof und, günstig ne? und kann nicht irgendwie von der Horbacher Mühle hier äh, aus der Region mir das geile Mehl holen, ich kann es nicht bezahlen oder beziehungsweise kriege ich es nicht wieder in einem guten Verkaufspreis vermittelt und das zahlt mir dann hier einfach keiner. Das liegt zum Teil, finde ich, so ein bisschen am Standort, wenn du dann vielleicht irgendwie im Belgischen Viertel bist oder ähm, Ehrenfeld oder sowas in der Südstadt und da haben mit so einem Konzept aufschlägst. ich glaube, das wird anders angenommen, auch besser angenommen und ähm, ich bewege mich halt in so eine Richtung, also ich habe ich habe auch Naturweine irgendwie eingeführt, finde ich auch ein geiles Thema, so beschäftige ich mich jetzt auch mit und es kommt immer mehr, es wächst und ich glaube, viele springen auch auf den Zug auf. Hört man ja ganz viel jetzt, dass in der Gastro die Leute äh, auch in ihren Einkauf beim lokalen Bauern machen und nicht mehr irgendwie ganz banal beim Handelshof einkaufen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Bewusstsein auf jeden Fall dafür wächst. Was muss denn jetzt jemand tun, der sich für die Märktschwamme interessiert? Wohin kann der sich wenden? Also außer, dass er natürlich jetzt dienstags hier zu euch ins Café kommt. Vielleicht wohnt er aber nicht in Klettenberg, sondern ähm, in zum Beispiel Löwenich wie ich. Was kann derjenige tun?
1: Das ist das Coole an dieser Plattform. Man geht einfach auf markttremer.de. Boah, ich kenne die Startseite schon gar nicht mehr aus Kundensicht. Aber es war eigentlich immer so, du hast deine, deine Adresse eingegeben oder hast so eine Map gehabt, Google Maps. Und da drauf siehst du die ganzen Standorte. Und dann guckst du dir einfach den Nächsten aus für dich. Weil halt eher der Typ ist so, ich will es um die Ecke haben. So guckst du, wo ist der Nächste? Ich könnte jetzt irgendwie Südstadt, Ehrenfeld, Mülheim sein. Klickst du drauf und siehst eigentlich auch direkt, wenn der Verkauf läuft, das Angebot, was die da haben. Diese Abholzeiten, wo ist das, wann ist das, wer macht mit. Kannst natürlich auch einfach mal hinfahren und zugucken, mit anpacken, mit helfen, was probieren, mit den Erzeuger quatschen, mit dem Gastgeber quatschen und dann nächstes Mal einkaufen. Eigentlich über diese Plattform marktfirma.de gibt es alle Informationen, die man braucht, egal ob man in Köln wohnt oder woanders. In Bonn gibt es zwei Stück, Düsseldorf gab es auch eine, überall in Deutschland gibt es gibt's Marktwärmer und da kann man einfach mal auf der Webseite stöbern.
0: Prima. Hast du einen Buchtipp zum Thema vielleicht Nachhaltigkeit, Regionalität, aber vielleicht auch einfach irgendwas anderes, was dich gerade aktuell beschäftigt hat, was du den Hörern ans Herz legen möchtest?
1: Buchtipp leider irgendwie in der Richtung gar nicht. <lacht> ich lese tatsächlich irgendwie Krimis und gerade Murakami, aber ähm, solche Bücher, meine Freundin liest ganz, ganz, ganz viel davon. Wir haben total viele von diesen Büchern zu Hause tatsächlich und ich habe da maximal mal irgendwie reingeguckt oder sie hat was vorgelesen, aber äh, leider ganz falsche Adresse bei mir.
0: Vielleicht kannst du ja im Nachhinein nochmal bei deiner Freundin fragen und wir schreiben es dann in die Shownotes rein, wenn sie einen guten Tipp hat. Dann äh, war es das von mir aus auch schon, wenn du nicht noch irgendwas zu sagen hast. Ähm, ich äh, freue mich, dass du mir das alles so erklärt hast. Und ich werde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ja. Auch wenn ich auch gedacht habe, so hm, äh, muss man natürlich dann schon anders rechnen. Aber für viele Produkte kann man es auf jeden Fall mal probieren. Da ist es kein großer Unterschied, was du sagst. Und ja, ich freue mich drauf.
1: Also ich finde tatsächlich, dass du gar
0: nicht so wirklich anders rechnen musst,
1: ähm, weil du vielleicht auch wieder so ein bisschen das Prinzip kennenlernst, was brauche ich für die Woche und was kaufe ich mir dann ein also du kaufst ja nicht mehr diese Dreier-Paprikas zusammengeschweißt, sondern du holst dir dann halt eine ja? und eine Aubergine und irgendwie nur 250 Gramm Zwiebeln und nicht mehr in diesen Massen, die dir so der Supermarkt vorgibt und so kannst du halt voll gut rechnen, was brauche ich für die Woche was kaufe ich mir ein und also ich habe schon früher immer eingekauft selber als Konsument und ich finde es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied also klar, manche Sachen, die hauen natürlich dann ins Geld, ne? Wenn du deutschen Wein kaufst, biozertifiziert, hier irgendwie von der Mose, Klar kostet der mehr, als der im Aldi steht, aber den gönnst du dir halt auch nicht so oft dann vielleicht. Und viele Sachen kosten halt echt das ähnlich wie im normalen Supermarkt. Und
0: ich denke, bewusster genießen ist dann wahrscheinlich auch ein Schlagwort, ne? Genau,
1: ja, genau das ist so, so könnte man sagen, ja.
0: Gut, Max, vielen, vielen Dank. Dann empfehle ich all meinen äh, Hörern, dass sie hier mal ins Café kommen und die Marktschwärmer einmal ausprobieren. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Als ich mich an diesem Nachmittag von Max verabschiede und das MB-Café verlasse, parkt vor der Tür mit großem Hallo eine Frau ihre Vespa. Ich habe euch ja so vermisst die vergangenen fünf Wochen, schaltet es uns entgegen. Die Dame ist treue Marktschwärmerin der ersten Stunde und war gerade für mehrere Wochen im Urlaub. Nun nimmt sie Max und Mutter Barbara in den Arm und sagt, sie freue sich auf die nächste Schwärmerei. Ein wirklich schönes Bild für mich zum Abschluss des netten Interviews. Getreu dem Motto der Marktschwärmer bleibt mir nur noch zu sagen, das ist ein tolles Konzept. Hol dir den Geschmack deiner Region nach Hause, unterstütze nebenbei die Ernährungswende für mehr Regionalität und Fairness auf dem Teller und wenn du mehr tun willst, jeder kann eine Schwärmerei eröffnen. Schau einfach auf die Homepage der Marktschwärmer, die ich euch hier in den Shownotes verlinke und oder schau doch einfach bei der nächsten Marktschwärmerei in deiner Nähe vorbei und sprich mit den Leuten vor Ort. Lass dich inspirieren. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle.